0: Ja,
1: tänker jag. det för att, var det. Ja, för att, Både
0: du och jag har ju varit utomlands och ja, åkt en massa.
1: och åt varsitt håll. Du får västerut och jag får österut.
0: Du, du åkte lite längre än vad jag gjorde. ja jag ganska kort. Jag åkte bara till Norge.
1: Ja, precis, men du gjorde en riktig klassiker kan man ju säga. En sån motorcykelklassiker. Ja,
0: alltså Lofoten känns väl som en sån där... Alla rådde mig ju till att nej, dit du ska åka. Jag försökte åka till Finland men alla sa att nej, det ska du inte göra.
1: Nej, hur var lovfoten då? Så vända jag
0: kappan då? efter vinden. Och. Jo, men det var, det var berget. Det var en riktigt bra resa av många anledningar. Jag åkte ganska tidigt. Jag och min kära sambo Erik åkte, jag tror att det var veckan innan midsommar så det var ju lite så här, inte hög säsong. Och det var inte så jättevarmt heller, eh, och det var ganska så här molnigt, och det var lite så, här, det var inte regn, men det var regn i luften. Och så tänkte man att man eh, kan inte solen komma fram så man får se bergstopparna, tänkte jag. Och sen kom solen fram en dag, så tänkte jag kan det inte komma moln nu, så jag inte är inte en blöt pöl som åker runt här på två jul. <laughs> så att. Eh, det var nog ganska bra att det var molnigt och rugget ändå, insåg i efterhand.
1: Ja, hur bodde ni då? Var det tält eller? Tält. Ja, det är bra.
0: Det var tält. Ja, Fri camping. Största delen av tiden.
1: Och det funkar bra?
0: Eh, ja, det funkar jättebra. Det var, vi såg på hotell en natt och det var, det var när det var så här... Det hade regnat lite grann och klockan var typ sju på kvällen och vi hade inte ens börjat leta efter någonstans och sova. Så då var jag såhär nej, nu, nu är det bra.
1: Så dök upp ett, bara ett hus med sig. en hotell på då då är det lockande.
0: Ja, vi hade inte kommit så långt då faktiskt. Vi var bara i Norge Så då, vi åkte ganska så här korta etapper hela tiden.
1: Mm.
0: Men eh, vi, vi sov i tält resten av tiden. Men bara... Än också på en sån här liksom etablerad camping där det fanns liksom toa och så där Annars var det liksom ute i på någon liten gräsplätt <laughs> på lämpliga ställen. Så det var det var mysigt.
1: Ja, så det är det någonting du kommer att göra om?
0: Ja, men jag hoppas det. Mm. Eh, och det känns faktiskt som att man gärna kan åka till just Lofoten igen faktiskt. För att det var, vi åkte ju liksom hela vägen ut ända till Å. Alltså allra, allra längst ut på liksom den lilla svansen där. Men man hann ju inte se allting för det. Vi var bara borta i tio dagar och det räckte liksom inte. Men vi såg ju jättemycket men ändå ingenting. Okay. <laughs> Så att där kan man ju åka på äventyr.
1: Så att nu hör, du också, nu hör du också du de där som säger... Du måste åka till Lofoten. Lofoten, det är stället.
0: Ja, exakt. Men om man ska skicka med något råd så är det väl faktiskt att åka när det inte är högsäsong. För att vi åkte ju som sagt ganska tidigt men det var ju ändå jättemycket alltså husbilar och så. Mm. Mm. Och vägarna är ju så krokiga. Så det var... Det är nog inte så kul att möta ett pärlband av hur husbilar på de där vägarna. Det var rätt skönt att vara ett, ett litet ekipage som åkte som liksom kunde... <laughs> det var inte så att det var liksom backspeglarna slog i varandra i alla fall. Det var ju trevligt mm. att slippa slippa ja. den lilla ja, alien, i alla fall.
1: Själv så åkte jag ju då som sagt österut och där jag och mina kompisar Niss och Olle åkte, var Det var inte så jättemycket trafik överhuvudtaget. Vi var mm. till Estland och Lettland och det var ju då lite tidigare än, än när du får iväg. Så det här var ju redan i slutet på maj som vi åkte. En fantastiskt fin resa var det. Och en perfekt årstid att åka i de där länderna på, tänker jag. Det var Men
0: var det liksom samma resa som du åkte in liksom genom båda länderna eller åkte liksom två separata
1: Nej, det, det var samma resa. Vi åkte dit så vi börjar med Estland. Och sen så hemvägen, då var det Lättland, för att ta oss hem sen, till Nynäshamn. Mm. Så att det är ganska korta avstånd i den där delen av världen. Så att vi gjorde ju inte heller så jättelånga dagsetapper, så det var en ganska skön resa. Tre gubbar på resa liksom, korta dagsetapper, vi kostade på oss ibland och ligga i någon sån här dikesren eller på någon gräsplätt och ligga på rygg och tugga på ett grästrå och titta på moln. Så här det var jättetrevligt. Och sen en sån här... Det är
0: liksom undergattat, ska jag säga. Och bara lägga sig så... i gräset och inte göra någonting. Ja, men
1: det är ju det. För oftast, I alla fall jag har ju varit sån på mina olika såna här turnéer att det ska åkas, det ska köras hela tiden liksom. Mm. Men det här blev ju i och med att det är ganska korta avstånd så det var ingen poäng med att ligga och blåköra utan eh, dagsetapperna det var ju en del dagar vi kom väl upp i 20 mil kanske vissa dagar på hela dagen mm. så, men, det var, men det var fantastiskt trevligt och det och väldigt fina vägar måste jag säga eh, och eftersom vi då käkar ganska ofta på bensinmackar och fikar på mackar så kan jag också säga att det, det är bra standard på, på mackarna när det kommer till fika och mat och så. Men så hade vi också med oss stormkök. Så att eh, Olle han var ju med kock Så vi riggade upp det där stormköket på någon soptunna någonstans. Och pulvermos och egenskjutna djur hade han med sig. Han är jägare. Ja, en egenskjutna ändå. Ja. Vi hade ju
0: pulvermos också, men burkskinka.
1: Okej, okay, ja men det funkar. Det funkar.
0: Ja, det var gott det
1: också. Mm. Men sen en riktig <laughs> sånär... inte lika lyxigt. Nej, nej. Men jag, jag, tittar, jag tittar på några bilder förut och då fick jag se en bild på mitt visir. Alltså en av de riktigt stora skillnaderna på att åka där och att åka här samma årstid är att när vi åkte hem kom över sen till, till Nynäshamn på hemvägen och så åkte vi då från Nynäshamn och så hem alltså 20-25 mil nå någonting. Inte nästan, ett, en, inte nästan en enda insekt på visiret där i Estland och Lettland så otroligt mycket insekter för att de har en annan typ av jordbruk där vad våran killgissning. Så att det är inte så så mycket som som här storjordbruken finns inte på samma sätt och vi missar att det inte är lika mycket besprutat så det är mycket mer insekter. Och sen var det i stora delar man kom och åkte bara oj är det en rapsåker? Nej, det är gullviver. För det är, det är en hel del jordbruk som, som inte drivs som ligger mer eller mindre i träda. Sånt som lämnades tillbaka efter Sovjetunionens fall då när Estland blev självständigt. Och det är ingen som brukar de marken utan det var stora gärden bara med gullviver. Gullviver och, och maskrosor. Ändå? Ja, men det var lite fascinerande tycker jag. Och sen hittar vi så mycket, det finns så mycket galna grejer i de där länderna. Så vi letar efter en gammal sovjetisk konstgödselfabrik. Agrovita skulle den heta, hade vi fått för oss. Och det finns jättemycket så här gamla fabriker som igenslagna sedan 20 år. Som står så gillar man gillar man gamla fabriksområden som är så raserade eller bara övergivna, då, då är det där rätt del av världen. Gillar man konstiga museer, så krigsmuseer då är det också rätt del av världen för att det fanns mycket lämningar från andra världskriget och eh, skrotade tankdelar och allt möjligt sånt där och, och titta på. Och Sen var vi på ett fantastiskt motormuseum. Eh, nu kommer jag inte ihåg vad stan hette men jag ska lägga ut det på hemsidan sen kommer jag skriva vad det hette. Eh, och Det var ett motormuseum där framförallt så var det ju bilar av märkena Volga och Lada som var ombyggda, så att de skulle likna typ Porsche och sånt där. De hade ju inte så mycket resurser under sovjettiden tiden så att då fick de ta det de hade. Eh, och det, det var jätteroligt att gå på det museet och kolla helt galna grejer. Om, hem, hembyggen, mm. liksom. Och sen var vi på en, en också en märklig kyrkogård som Olle hade hittat innan vi åkte iväg. Så där, det där måste vi se. Det var en en gammal kyrkogård också, den från sovjettiden. Och där var det gravstenar. Det var det olika flygplansdelar. Delar av någon vinge. Liksom, och, så här. och det var ju piloter som hade störtat under, i fredstid då, under sovjettiden. Som låg begravna där. Och så hade de väl fått en bit av vingen liksom, som gravsten. Det var också lite sådär. Fascinerande.
0: Mm.
1: Så att nej, men jag rekommenderar. Äh, Nissa och jag har ju åkt genom Baltikum för några år sedan uppifrån och ner Estland, Lettland, Litauen men det här var ju Estland och Lettland och bara. jag är ganska säker på att jag kommer åka tillbaka dit igen för det var, jag fattar inte att inte fler människor från, från den här delen av världen åker dit för det, det är ju ändå vi har ju en rätt mycket sån här gemensam gammal historia med Estland till exempel så att så här, men det, jag tyckte det var jätte jättefint på alla sätt och sen är ju människor, det är inte så insmickande. De är lite så här buttra. Jag tycker, det är, jag gillar det. Det är liksom, man går in på någon mack och ingen ler. <laughs> men det, var,
0: det är din typ av.
1: Ja, men sånt gillar jag. Det, 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 <laughs> folk är inte påflugna liksom. Det är inte så här, man, det är, man tar det lugnt. Och en prisnivå.
0: Ja. Det är... Det, ja, Norge är väl inte så aningen en prisnivå, så kan man inte påstå.
1: Nej, men det är väl lite tuffare där. För att få pengarna att räcka, ja. kan jag tänka mig.
0: Jo, lite så, känner jag.
1: Ja. Sen det, egentligen det jobbigaste att vara med man på den resan, det man ska akta sig för, om man nu ska akta sig för någonting, det är ju grusvägarna i Estland, de är inte att leka med. Nu är inte jag geolog, men jag gissar att en stor del av Estlands berggrund är liksom kalksten, sådär som på Gotland. Och de här grusvägarna, mm. det var liksom, man har väl bara kört med någon bulldozer och rensat undan skogen och gjort en väg på det sättet. Det var liksom helt så här brutalt. Eh, sten, jättestora stenar liksom, och, och grus och dammit så in i. Man såg ingenting. Så det, det, var, de, det var inte roligt med den här typen av motorcykel som jag har då och köra på de där vägarna. Men det funkar ju. Vi överlevde. Men Det var ganska tufft. Mm.
0: Men, nu var det ju länge sedan vi ändå pratade. Men som en liten påminnelse, vad är det du kör för motorcykel? Jag tänker för lyssnarnas.
1: Den som eventuellt har missat det så kör jag en, en Honda, en VFR 800. Så kallad sporttourer. Mm. Yes. Så, så de är inte alltså, riktigt... Jag
0: tänkte... På tal om att åka långresa mm. eh, utomlands och sådär, alltså hur hade ni packat på era motorcyklar? Hur hade ni med liksom all, ja, allt ni behövde?
1: Ja, jag har ju packväskor, mjuka packväskor. De hade jag monterat och sen kommer jag inte ihåg om jag hade toppboxen eller om jag hade en annan sån här, här duffelbag som man rullar ihop liksom. Jag kommer inte ihåg vad jag hade. Toppboxen har jag ibland för att den, är, den går att låsa. Då liksom. kan man låsa in hjälmen och sånt där om man ute och promenerar i någon stad. Jag kanske hade toppboxen mm. och två packväskor. Sen bodde ju vi på hotell så vi hade ju inte så mycket campinggrejer mer än då Olles stormkök. Mm. Så att det, det, det krävdes inte jättemycket packning egentligen.
0: Nej, vi hade ju lite mer spartanskt det var, jag hade ju inga packväskor på min för att vi hade inte liksom monterat dem utan det var campingryggsäck och spännband deluxe okay. så att och lite så här de första dagarna tog det ganska lång tid att liksom spänna fast allting men mot slutet av den där resan då gick det jävligt fort och bara så hade jag monterat på så här så att jag hade någon så här. Du vet, det finns ju som reflexselar typ du, mm, mm. Fridin. Yes. Eh, så hade jag <laughs> hittat något sätt som man kunde liksom linda på den där på ryggsäcken bak så att <laughs> den inte syntes i mörkret, tänkte jag. <laughs> inte för att det var jättemörkt, men synligheten är ändå
1: viktig. Det är viktigt, absolut. Uh -huh. <laughs> ja. att, eh, det var lite spännande. Ja, fast jag tänker så här: nackdelen med sådana här lösa grejer och rämmar, det är ju att sådana här rämmar har ju en tendens ibland att släppa lite grann. Så man kan få... Oh, men jag
0: spände jävligt
1: hårt. Ja, men ja. Alltså, jag känner ju också, jag är ju ja, men, åkt med, med grejer fastspända med rämmar, men så brukar man känna efter ett ta, att ja, nu sitter det på sniskan och vad händer? Så jag är, jag är lite sådär skraj för sådana här ändar på rämmarna att det ska bli någon mm. flärp som far omkring och trasslar in sig någonstans.
0: Ja, det är ju inte så trevligt. Men de, de, vi klarar oss utan sådana olyckor i alla fall. Mm. Jag, jag hade också eh, hittat en taktik för att liksom få över ett eh, regnskydd. Liksom, över själva ryggsäcken i alla fall. Så att då fick man ju undan en massa rämmar i det regnskyddet.
1: Ja, men det är ju smart. Så att, ja,
0: så det ibland. ibland är det bright.
1: ja det ja. <laughs> är gärna Ja, vi råkar ju för... Men vet
0: du, vet du en grej som ja. jag upptäckte Nej. när vi var på så det har var ju liksom första långresan som jag var på och jag, jag märkte att egentligen kanske inte långresor är min grej alltså. Lite så här. jag tyckte det var jättekul eh, och men, men just det här att, att man måste ta jag kör gärna väldigt korta etapper för jag blir så trött jag blir jättekul det är att åka. Så på tal om det där som du sa att ni kunde lägga er ner i gräset och tugga på ett grästrå. Jag la mig ner i diket för att sova. Så okay. många gånger. Ja. Under <laughs> Du här resan. Var, alltså, Jag var helt så här, jag håller på att somna körandes. Så då var det så här, nej då är det bättre att stanna en stund och bara ta en liten power nap. <laughs> det var ju liksom ja, här finns det en kant så då sover vi
1: här. Ja, ja, men så det får man göra. Så det fick vi göra på när vi var på hem, sista dagen på väg till Ventspils i, i Lettland, där vi skulle ta färjan på kvällen. Det var ju såna mm. Vägarna var ju helt spikraka. Mycket, Det är nackdelen i den där delen av världen att det är någon sån här ingenjör med linjal som har ritat vägarna. Så det är spikraka mm. vägar. och Det de, de, de tar aldrig slut. Man kan åka fram milen när det blir en sväng. Och Då var det någonstans vi åkte... Och plötsligt så Nisse, jag låg sist, Olle låg först och Nisse låg i mitten. Så plötsligt kör Nisse om, liksom där bom, kör om Olle och drar iväg och sen in på första bästa parkering och bara tvärnitar in där. Och då var han på somna, mm. han var ju helt, alltså det var ju, han var så uttråkad. Mm. Och det kan vara, alltså det är så monotont, man sitter och åker där liksom det händer ingenting. Så det är väl nackdelen då?
0: Ja, det Och det var väl det som var, för att det var ju väl egentligen... Mest de här lite tråkigare sträckorna som man blir så där Så alltså När man väl var ute liksom i, där det är jättekurviga vägar, där är det ändå. Så håller man sig väl lite mer alert.
1: Ja, men då får man ju lite så stimulans liksom. så att
0: Ja, men precis. Jag var ju tvungen att stanna typ 50 miljoner gånger också för att fota. För att jag ville säga, åh vilket fint berg. Man mm. måste titta på berget.
1: Men inga inga såna äh, mekaniska problem, någonting. Motorcyklarna funkade som de skulle.
0: Ja, de funkar ändå ganska bra. Det måste jag tänka efter. Jag tror väl att eh, min klarade sig ganska bra. Jag har att Eriks började väl läcka lite slightly av någon okänd olja som inte jag kommer ihåg vad det var. Men det var liksom ingenting som... Inga stora haverier. Eh, det har varit lite så här. Hål i någon byxa. Okej. Men vi hade ju silvertejp med.
1: Ja, just det. Det kommer man långt med.
0: Ja, det kommer man långt med. Det var lite så där sista minuten montering av någon ruta. Jag hade ju ingen ruta på min innan. Nej. Så att installera med buntband och sån här, liten ute i alla fall, så man inte fick allt vinddrag på sig. Funkade bra? Då? De där rutorna var. Jävligt. Ja, alltså det funkar ganska bra. Alltså det drar ju ändå lite grann. Men det var ju ändå stor skillnad mot att inte ha någon alls. Eh, särskilt när man ska åka så där långt. Men vi, vi körde ju inte så himla fort heller. Alltså väl ute på kurviga vägar så åker man ju inte i de här hastigheterna. Så att det drar så mycket. Utan där är det ganska lugnt tempo ändå. Men de där var bra till väldigt mycket mer. För att vi hade ju, som sagt, vi hade ju inte så mycket... Utrymme i packväskor och sådär. Jag hade ju inga väskor alls. Erik hade två stycken. Men det var ändå så här inte så mycket som får plats i de där. Men de där rutorna var bra för liksom, att förvara eh, mat.
1: Okej. Okay. <laughs> Tejpa fast maten här... på rutan eller?
0: Ja, men så här, Mellan rutan och själva där alla mätare och grejer sitter. Där är det ett litet utrymme som är perfekt för liksom skogaholmslimpa. Okej. Jag hade liksom en liten... Skafferit. Ja, och lite nötter och lite hjärtligt. Ja, ja. <laughs> Smått och gott.
1: Ja. ja. Vi råkade ut för... Det var ju Olle, han fick ju punka. Nej. Eh, jo, på framhjulet. Och sitter och sitt åker. Och sen så stannar han och säger ja, men jag tror jag är dåligt med luft. Och så kollar vi lufttrycket. Ja, det var jätteruttet. Och så hade vi... Jag tror Nisse som hade med sig lite utrustning så här eh, patroner liksom som man kan trycka i med sådana här gägga som däckkillarna inte gillar att man jag menar, är man ute på vissan och får punka, då skickar man ju en sån där men det, mm. men det tätar ju inte i alla fall, utan han fick ju luft och så kör du några mil men sen konstaterar han att nej men det, det pyser ut, det läcker liksom och då så närmaste by då åker in och så ser vi en, ja men den ligger några som verkstäder där efter vägen och utanför där ligger några däck det är en, en gummiverkstad, vi åker dit men de hade ju bara däck till traktorer och skogsmaskiner, det var ju inte liksom motorcykel men då så gick snubben där in och ringde lite och sen så kom man ut och så bara, ni ska åka dit och dit till nästa stad då det var inte så långt, så pumpar vi upp däcket sådär och så kom vi till den här stan och hittade fram till den här motorcykelfirman. Och det var väl en 20 minuter innan stängning. Liksom sådär. Vi dundrade in där och Olle förklarade problemet och vad det var för däckdimension. Ja, vi ska se, vi ska kolla. Sa han då. Och så gick de in och så, jo men han hade däck hemma och de bytte det på en gång. Så det var en fantastiskt fin service. Och då satt vi, när vi satt och väntade där. Så vi är egentligen den sämsta typen av kunder. Vi kommer inramlades, strax innan stängning, måste ha panikhjälp och vi kommer aldrig att komma tillbaka. Så vi, vi är inte några återkommande kunder men, nej, men de var super, superbra. Och jättetrevligt liksom så att det jag ska lägga en... Men
0: folk är ändå samma när man, när man väl uttrycker att man behöver hjälp. Det är ändå fint.
1: Jo, men alltså, människan är i grund och botten god. Det finns ju en risk att man tänker annorlunda nu så här i början på november med tanke på världsläget. Men enskilda människor så kan man säga, är i grund och botten goda, vänliga och trevliga och vill hjälpa till. Mm. Särskilt om man kommer på motorcykel. Tänker jag. Det är ett tillägg.
0: Ja, men precis. Ja.
1: Men sen när vi kom hem, jag upptäckte ju då på de här grusvägarna att mitt eh, det var väl också lite sån där effekt av att att Olla hade haft punkka så jag var ju lite så här nervös på mitt framdäck för jag såg att det var det var ju ganska slitet. Det var väl eller, jag borde inte ha åkt iväg med det där för det var rätt lite mönster klar, så att eh, så att när jag kom hem sen så var ju så där, ja men jag måste beställa nya däck liksom. Och då upptäckte jag ju dessutom att jag har ju haft tidigare ett läckage på en packbox på framgaffel. Men det där har jag fixat med hjälp av ett litet händigt verktyg. Jag fick ett tips om man kan göra av en petflaska. Så kan man liksom dra runt och få bort eventuellt skräp. Men jag tror de där hemska grusvägarna gjorde väl att det paja helt och hållet. Så att det liksom rann ju olja efter det ena gaffelbenet där. Så det var inget bra. Oh ja. Och då så var det läge att nu när jag då skulle ha nya däck. Då var jag ändå tvungen att skriva bort hjulen. Då fixade jag det där. Så att det var ju bara att googla. Och så youtuba lite. Hur gör man? Och det är inte inte rymdforskning. Att byta packboxar i framgaffeln. Så jag kollade om man skulle göra. Och så gjorde jag det. Och sen så var jag väg med hjulen. Och fick på nya däck. Och sen när jag kommer hem och ska montera framhjulet, då märker jag att att ett av lagren i, i ett av framhjulslagren är grappt. Och det där är ju inget bra heller. jag hade inte märkt det när jag körde för att, det var men de där är bytta för ett par år sedan bara, men den som bytte det där slarvade nog med antingen, det, ska ju på, det är ju lite sådana packningar och grejer, sen ska man fätta in ordentligt. Jag tror det var lite slarv med infättningen, för det fanns, det fanns inget fett där. Så då kommer det in fukt och, och så. Och då hade ett av de gått åt pipsvängen. Så jag var bara att beställa mm. nya lager. Och sen så fick man ju googla igen och youtuba lite. Hur byter man lager i framhjulet då? Så det gjorde jag. Och det, var, det gick jättebra. Och sen skruva ihop allting och ut på provtur. Nya däck, packboxar fixade och nya lager i framhjulet. Men det gick ju som på räls motorcykeln. Problemet var ju bara att när jag hade fyllt upp med olja ordentligt och med den inställningen som var förut på framgaffen då fanns ju ingen fjädring. och i ju stenhårt. Så att det var ju tvungen att, att fixa där och efter lite kolla instruktionsboken, vad, vad ska det vara för grundinställning och så får man ju googla lite igen då hur, hur, mycket, ska, hur, mycket, sagg, ska, hur mycket ska motorcykeln liksom hänga ner när den är obelastad och så. Men efter den där små operationen så blev den ju som ny. Så jag är supernöjd. Så det är väl också ett sånt här tips. Var inte rädd för att meka lite. Ja, gud vad du har fixat. Ja, alltså man känner ja. man sig alltså man, jag känner mig ju, jag, menar jag har ändå kört motorcykel i eh, över 20 år men, och mekat en hel del men det här var nog som där den där typen av, av fix jag har gjort. Mm. Och jag känner mig jättenöjd. Ja. för att det blir så himla bra det, det, ja, det blir så otroligt bra
0: ja men nu kunde man ändå märka lite skillnad ja då får man ju lite handfast bekräftelse på att uh, man har gjort någonting rätt
1: ja eller hur så att, nu, uh, så att nu vet jag hur man gör så att om någon frågar hur gör man om man byter packboxar då kan jag berätta hur man gör mm. och jag vet också hur man byter lager i framhjulet
0: Ja, det är väldigt mycket mer än vad jag kan. I alla fall.
1: Ja, men en vacker dag så har du också, ja. kan du också säga att nu har du gjort det.
0: Ja, precis. Då ringa dig först då. Det kan du göra. Det kan du berätta.
1: Jag kan berätta om det viktigaste när du ska sätta i de nya lagarna att du lägger dem i frysen innan. Sån... vad? Jo, men om du <laughs> lägger dem i frysen innan du monterar dem då krymper de ju lite. För det är så en sån otroligt tight um... passform. Och så kör du lite sån här värmepistol eller hårtork på, på, på hjulet liksom.
0: Men du vilket eh life hack?
1: Mm, det är sånt man lär sig på tuben.
0: Ja, på Youtube. Youtube. Mm. Vad gjorde man innan Google liksom?
1: Ja, det undrar jag också. en bok. Va? man gick till biblioteket och lånade en bok.
0: Det är det sjukaste jag har hört.
1: Ja, så gick det till när farfar var ung.
0: Ja, precis. Ja. Eh, bra, bra jobbat. Tack.
1: Men jag har inte ställt undan motorcykeln för vintern. Kan jag säga. Den står inkörd, sådär, liksom bara parkerad lite på sniskan, lite nonchalant i garaget. Mm. För att Nissa och jag hade ett litet samtal för förra veckan. Om att försöka klämma in en dag. Ta den där sista turen. vi ska Åka till närmsta Mack och fylla tanken. Och sen köra in i garaget och parkera för vintern. Men det har inte blivit av än. Vi tror väl att det ska bli några milda dagar. Så vi kan mm. göra den sista.
0: Men, men ni, är, ni är snöfria fortfarande.
1: Det har varit snö. Men den har försvunnit. I morse var det ju mm. sån här. Tidningen Närkes Allahanda benämnde det som superhalka
0: det är mindre bra att köra motorcykel på
1: Superhalkan. Ja, precis. Så att det var ju så att kommunen hade dirigerat ut gubbar i, i såna här varselkläder till Storbron i central Örebro där de stod och varnade cyklister för Superhalkan. Hade det inte varit bättre att köra dit med en saltmaskin, sopsaltare, tänker jag då. Det kanske
0: var salta killar.
1: Salta killar var det. Ja, kanske det. Ja, man, <laughs> jag vet så, inte. Man vet inte, men vi hoppas på några milda dagar här i, i november. Det kan ju bli sån där ja, 8-10 grader. Så man kan ta mm. avslutningsturen för säsongen.
0: Ja, jag har ju då ställt undan min då. Så jag har ju haft min avslutningstur redan. Här uppe i Pita är det lite mer snög och kallt och jävligt just nu. Så att jag har, men nu har jag ju köpt ett motorcykelkapell så att nu är det förhoppningsvis inte lika dammigt i våren när jag väl ska plocka fram den igen. Så jag har dragit över den, står den där och tittar på mig
1: ja.
0: varje gång jag ska hämta bilen och ser min, min, gömda, min gömda kärlek.
1: ja. Ja, men Det där är ju en liten känsla ja. under vintern. Man går där och tronar.
0: Ja, det, det kändes lite övermodigt faktiskt att ställa undan den liksom officiellt. Men eh, det kändes ändå när, när man hade tagit sista turen att det här, det här var nog sista turen. Mm. Det var ändå lite särskilt kyligt i luften och sådär. Men det var, en, det var en bra sista tur. Jag gjorde den tillsammans med en. Eh, nyfunnen vän som jag har fått via eh, en ny en ny eh, ett, nytt, ja, det är som jag skulle säga motorsykkelgäng det kanske är fel signal men en Facebookgrupp för tjejer som kör motorcykel som har startat här uppe i norrbotten eh, men det här är en sån där... jag vet inte vad jag ska kalla det för men grupp kanske man bara ska säga det finns lokala grupper i hela landet som heter Bike Babes då. Eh, och nu har Bike Babes Norrbotten startat i somras okay. så de har jag åkt lite med, och så var det då några liksom pite, pite tjejer som jag träffade via det där så då åkte jag min sista tur med en av dem det var ju kul att man liksom har någon mer än bara ja, jag tycker om att köra med Erik också men kul att ha någon annan då åka med förutom Erik.
1: Jo ja, men det är ju lite roligt att vidga vyerna så.
0: Ja. Men när jag har pratat med dem liksom i den gruppen så har de ju sagt att det kändes som att det behövdes. För att det, det blir liksom lite annat att köra med med tjejer. Och de kände, det var nästan ingen som kände liksom någon annan tjej som också åkte. De, de finns men de har liksom inte hittat varandra innan det här. Så att det var ju roligt att liksom Sammanstråla lite.
1: Ja. Så kan jag tänka mig att. Eh, jag menar, sån här. Vi gubbar eller killar. Det kan ju ibland bli lite sådant macho. Ja, Alltid så var... himla fränt.
0: Ja, men det, de sa det också. De som jag har pratat med. Att det kan lätt bli så. Mm. Och sen samma att. Det var någon som hade liksom. Hon hade sambo sådär men om inte sambon kör så kommer ju ändå ingen att åka med ändå. Nej. Så det har det så här. Nej.
1: Så Nej men det är jättekul att man kan hitta liksom likasinnade.
0: Ja, men visst. Så det, det var trevligt att det här kunde starta. Det verkar vara ganska poppis för den gruppen växer ganska fort också. Så. Mm. Det Vi finns där ute.
1: Ja, kommer ni ha sådana här vintergippor för att ni... Träffas någonstans och käkar ihop? Eller, eller är striktli motorcykelåkning eller
0: det, det är säkert fritt fram och dra ihop något sånt. Uh -huh. <laughs> Men det, jag vet inte om det är... Liksom, jag tror inte det är något liksom officiellt att liksom, uh -huh. administratörerna drar ihop någonting. Utan det är att <laughs> kasta ut frågan själv kanske. Uh -huh. Men,
1: själv ser jag lite fram emot...
0: Det är lite... Vad,
1: vad sa jag lite fram emot Nisses årliga vinterevent. Brukar infalla någon gång i slutet uh -huh. på november, början på december. Innan julstressen slår till. Då samlas vi ett gäng mm. konstiga gubbar. Våra fruar tycker att vi är konstiga med tanke på vad vi tänker göra då. Vi åker hem till Nisse och han har ju då samlat, sparat i stort sett alla MotoGP-lopp från hela säsongen. Och så har vi så en MotoGP-maraton. Eh, käkar nötter, dricker folköl och tittar på MotoGP från morgon till kväll. En hel dag liksom. Det är så roligt. kan man också göra. Så kan man också göra.
0: Kanske det är att göra i den här gruppen också. Får se.
1: mm. Och sen, vad kan man göra mer på vintern? Ja, förutom att ta del av dina fina filmtips från. Från säsongen här så kan man ju åka på någon motorcykelmässa kanske. Det kan man göra. kan man göra. Själv är lite sugen på att ju... åka till Tyskland. Till Tyskland? Ja, på mc -mässa. Det Är
0: något speciellt?
1: Nej, men de har ju en massa stora sådana mässor. Man tar med i Hamburg. På mm. typ februari någon gång. Det ska jag vilja åka till. Och det går ju numera ganska bra från härifrån åka tåg, nattåg till Hamburg.
0: Alltså, vadå? Inga byten, va?
1: Nej, det går, SE kör direktåg från Stockholm till Hamburg. Jaha. Va? Ja, så att om jag ja. bara tar mig med hjälp av Vingåkers järnvägstation så tar jag mig till Norrköping där kan jag kan kliva på det där tåget så det är inga byten.
0: Ändå. Det
1: är ja
0: jag blev är helt, helt ställd.
1: Ja, nämen så ja, Sådär är jag lite sugen på att göra.
0: Ja, alltså jag funderar också på nu när, när man har lite så här abstinens och säsongen ändå är slut för min del i alla fall. Så har jag funderat lite på om man ska passa på att köpa lite utrustning och sådär som så man har. När nästa säsong väl startar. För att, du vet jag har ju det här ständiga återkommande problemet att jag har lite för varma kläder. Jag har ju liksom en uppsättning och de det är liksom ganska tjocka eh, väl isolerade mm. kläder. Eh, men det var också så här via den här gruppen då som startar i somras så, så träffar man ju folk som man ser. så här. Men en sån där som, som du har på dig just nu en sån vill jag också ha. Vart har du köpt den? Så då var det en tjej som hade en grej som jag bara har tänkt så här i mitt huvud att det här borde ju finnas någonstans men jag vet inte vart jag ska hitta det. Då var det typ som en nästan som en brynja typ. Ganska tunn liksom ihålig Ja just det här mesh. Med, eh, ja, men bara liksom skydden och vara på. Mm. Och så kan man liksom dra på sig en huddi eller någonting över det bara. Så jag har fått lite länkar och grejer till det där så var det nog så att ganska tunna byxor nästan som alltså vanliga tight med liksom skydd i också. Så att de känns ju lite mer rimliga än mina täckkläder.
1: Ja, jo för att det är ju så, så man... Det,
0: det har jag tänkt. Ja. Att jag ska det... kika på i vinter.
1: Det är ju sällan perfekt väder man åker motorcykel.
0: Ja, det det.
1: Alltså, 18 grader varmt, växlande målighet och vindstilla. Hur svårt kan det vara?
0: <laughs> det borde ju vara lätt att dricka in.
1: Man tycker det, ja. men, nej, men just när det blir, alltså, jag vet inte vad som är värst egentligen, men lite grann är det nog att när det är för varmt, det är ju fruktansvärt jobbigt.
0: Mm. Ja, alltså det är ju lättare på att vi ska kunna klä på sig mer när det är kallt. Än, så, ja, men så är det ju. Det går ju liksom inte att ta av sig. Nej. Att man vill ju inte åka med bartskinnet. Det är ju livsfarligt.
1: Ja, nej, men det ska man inte göra.
0: <här> nej. Ikke.
1: Ja, så du ska ägna men, upp lite nej. så här utrustningskomplettering under vintern då?
0: Ja, men jag har en tanke om det i alla fall. Så får vi väl se hur det går. För att, men nu har jag faktiskt inte gjort <här> Jag har kommit till skott med en grej som har stått på min inhandlingslista väldigt, 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 väldigt väldigt länge. Och det är att jag har ju kört med en alldeles för gammal hjälm eh, hela tiden som jag har kört motorcykel. Och den var liksom gammal innan jag <laughs> skaffade motorcykelkort. Eh, men jag har köpt en ny hjälm. Okej. Okay. Mm! Och den är så cool. <laughs> så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Den är, jag vet att det inte är kanske så här, den bästa färgen av Trafiksäkerhetsskäl men den är matt svart.
1: Ja men det är coolt.
0: <laughs> och sen har den liksom ett sånt där sånt där coolt eh, som bara Fälls ner ser, ser ut som rymdgubbe. <fäls> och så ser den är, den ser jättesnabb ut för den är liksom inte så här rund hela vägen utan den har lite så här lite så här fart vad jag säga men det heter inte. Den ser väldigt ut.
1: Den har lite, lite sådana här aerodynamiska hjälpmedel.
0: Ja, exakt. Den är väldigt, väldigt,
1: väldigt fin. Jag har ju en hjälm som jag tycker är askool. Och det är den. Den är skitfrän. Och den är snygg och den är bra. Den sitter som en smäck. Problemet med den är att den... Egentligen så var den nog... Det här är nog sista året. Om man ska gå på datumstämpeln, mm. bäst för man ska inte köra med dem för länge som sagt men grejen är att jag har inte, inte hittat något annat lika fränt ja men det är jättejobbigt jag har hittat något som är nästan lika fränt men då kostar de sju och halvtusen. ja men vad är din mm. skalle värd då? jo, jag fattar att det är värt men det är ändå sju och som ska snytas fram ur näsan så att, då tänker jag ja, men jag kör ett år till den är så frän Jag kan låtsas att jag inte har sett den där datumstämpel
0: Ja precis Du får, du får väl köpa en blank och så får de måla den själv Hallå
1: ja, jo. Det är ju bara Ta fram blir...
0: dina Ja,
1: jag, jag tror inte det blir lika fränt faktiskt Nej, men det är viktigt det där med, med hjälmen. Att så att, att den sitter bra på skallen men också att man känner sig lite cool i den.
0: Ja, alltså ja men faktiskt att den ska ju kännas bra. Ja. Av mer än ett skäl.
1: Och sen tycker jag på, på... Den
0: behöver den kanske inte vara cool men, nah,
1: jo, men alltså, det gör inget om den man är Man ska
0: cool. ju inte skämmas.
1: Nej, Nej men så gillar jag det där. Alltså Många hjälmar nu, nästan alla, av lite kvalitetsmärken. De, där kan man plocka ur inredningen liksom och, och tvätta den. Mm. Eh, och det ska man ju väl göra så att den hålls fräsch. Men alltså jag, på något sätt, jag gillar ju känslan där på, på våren. Ut i garaget, eh, leta rätt på motorcykeln under spindelnätet. Och så hjälmen fram. Och så när man drar på den på skallen så luktar det gammal... Det är avgaser och gamla, gammal asfalt liksom som dyker upp där. I, jag
0: jag tror du skulle säga svett.
1: Ja, men det kanske är det också. Men då, då känner man så här, mm, man får en sån här flashback tillbaka till förra sommaren och alla trevliga resor som har genererat de här doftavlagringarna.
0: Ja, det är fint att du har sådana associationer. Ja.
1: Så, att, men, så egentligen borde man ju då göra, passa på under vintern att göra rent den såklart. Mm. Tvätta under inredningen så att den torka, så är torka. Och så är det fräscht igen.
0: Ja, men precis.
1: Ja, ja men visst. Äh, ja, men det här var sommaren 2023.
0: Ja, det var det.
1: Man ska, sommaren
0: 2024 då. Ja, vad händer,
1: vad händer då? Jo, men det blir ju förhoppningsvis några nya roliga resor. Ehm, förutom, ja, just det, förutom den där Estlandsresan så var ju till Örnsköldsvik och tillbaks. Mhm. Mm. Och då inser jag att för många människor hade det vanligt en resa i sig, men då var det bara att skulle åka hälso, vi skulle åka på min brorsa som bor i Örnsköldsvik, så då tog vi motorcykeln. Och då kändes det inte som en, en motorcykelresa liksom, men det var ju det. Mm. Och den var trevlig. Men återigen så slog ju ovädret till. Det var ju sån här det var jättefint väder när vi åkte norrut och när vi var där var det bra väder. När vi skulle hem då var det så här orangea varningar för skyfall och regn och elände. Och precis som ett annat år vi hade varit där uppe så var ju epicentrum, det var ju Gävle såklart. Så då var ju frågan hur gör vi när vi åker, ner, åker söderut nu då? Vilken väg ska vi ta? Vi var ju inregnade i Gävle här om året. Och det var knappt att ta oss därifrån. Mm. Så då, ja, då körde man ju E4 när det var. Kanske världens tråkigaste motorcykelväg söderut. Men sen vi kom till Sundsvall då gav vi upp, Det men det går ju inte att åka på den vägen längre. Så, det, så då var det bara att sikta, kolla de här väderapparna. Hittar vi någon, någon ställen vi kan dra till där det inte ska ösregna hela tiden och då lyckades vi snirkla oss fram lite grann. Så vi fick väl sådana här skyfall på oss i ungefär en halvtimme riktigt sånt. Mm. Fruktansvärt skyfall så det knappt, man såg knappt någonting. Men förutom det så var det en bra resa.
0: Ja, det, det är jobbet tycker jag när man har liksom visiret och så för, <laughs> försvinner det liksom inte. <laughs>
1: Man ser bara massa prickar. Ja, och sen både du och jag har ju glasögon. Och det jobbigaste, alltså om man ja. in, och det gör att man får ju vara jätteförsiktig med att öppna visiret så man inte får regn på brillorna. Ja. För det är ju, det helt, är ju helt kass. Möjligt. Det är totalt värdelöst. Eller ja. man får in en massa fukt och så immar glasögonen igen.
0: Det är det värsta. Hur
1: kul är det? det?
0: Precis innan man har liksom kommit igång. lite ja. sen När man kryrör liksom ut från parkeringen. Ja. Man, man får inte så vad ska helst inte andas
1: alls. Nej, nej. Nej, man får andas liksom försiktigt ut genom näsan. Eller andas ner mot hakan på något sätt. Om man andas ut. Och så måste man ha visserligt lite öppet. Men inte för mycket så att det kommer in regnstänk på, på brillorna. fattat att vi har problem?
0: Ja. Det är så kul för folk som inte kör motorcykel då måste ju tänka så här, wow vad coolt och så sitter man där i hjälmen och bara <hier> ja, yes, sätter inte in var glasögonen det är inte så coolt
1: <hier> Nej, det är inte det.
0: som det ser ut utifrån
1: Nej Men det är, cool, det är coolt
0: mm, Det är coolt Det är coolt <hier>
1: Oh, gud. Ja, gud. Ska vi stänga den här butiken? Ska vi avsluta sommaren 2023?
0: Ja, det kan vi göra. Eh, det, det känns väl ändå rätt
1: lagom. Ja. Jag vet
0: inte, har du... Men, men hade du några planer redan nu på liksom nästa?
1: Nej, jag har ingen, ingen tydlig plan. så. Eh, jag har ju mitt projekt från i somras som inte blev av. Men jag tycker det är bra att ha sådana projekt. Mm. Jag skulle vilja åka... Till Sveriges lägsta punkt och Sveriges högsta körbara punkt. Alltså mm. det är ju och Flatruvet.
0: Vilket <laughs> bra namn.
1: <laughs> ja. ja, men det är Sveriges högst belägna väg. Mm. Så det skulle jag vilja göra, ja. bara för att... liksom. Men. Jag
0: tänker att nu när jag har bakat av Lofoten så kan ju ingen hita på mig om jag vill åka till Finland igen nu då. Nej. Jag tror ändå att det kan vara trevligt. Med.
1: Ja, men Finland, men. Finland är ju som Estland fast, fast Finland. Mm. Det är ganska likt.
0: Men, men sen har vi också funderat lite på för att det, när vi var ute på Lofoten då åkte vi liksom ut på den här hela stängen och sen så kan man ju åka färja mellan Eh, moskenäs och Borde. Eh, och den resan tog vi. Men då när vi stod där och skulle åka färgen. För vi har ju aldrig åkt färja med motorcyklar förut. Så då gick vi fram till två motorcyklister som stod där. Och bara, eh, vet ni hur man gör? typ Och då var det två schweizare Som bara, alltså... Vi, vi känner dem nu. Yeah. <laughs> så att de var så här, ja om ni vill åka till Schweiz någon gång och åka motorcykel så kan ni ju komma till oss. Och nu, nu var man så här, ja vi kanske ska åka till
1: Schweiz. Ja, det, 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 det tycker jag det. ni ska göra faktiskt. Det, det ju... verkar
0: också som ett kul motorcykelland.
1: Ja men det är ju det. Så. det är ju det.
0: Ja. De var ju lite mer hardcore än vad vi var då, för att de hade börjat åka från Schweiz samma dag som vi hade åkt från Pite och kommit lika långt. De hade legat i lite mer än vad vi...
1: De hade inte legat i någon gräslänt och vilat kan jag säga.
0: Nej, det hade de inte. Absolut inte. Men det var trevligt. Vi satt och spelade kort och... Sen slutade det att vi liksom tältade ihop där. <går> När vi kom i land så bara, ja, ska vi slå upp ett tält här någonstans då? Ja. det var mycket trevligt.
1: Det där är ju en av de riktigt stora poängen med att, att köra motorcykel. Att motorcyklister är ju väldigt trevliga människor. Ja. Och lätta, lätta att få kontakt med och generösa och fina. Som vi ungefär.
0: Ja. <går> vi är ju vi är bäst.
1: Typ så. Inte,
0: det är om saken, hallå.
1: Nej, <laughs> mm. ja, men, det, ja, men det, det där är ju så roligt just den här gemenskapen man kan uppleva. För, och det är därför vi pratade om den gång förut, att, att man vinkar till varandra. Och då, min ja. fru hon har ju frågat om det är vinkandet, men vet, ser ni inte att ni kör motorcykel? Alltså när man möter en annan <laughs> motorcykel, måste du vinka? Ser ni inte att ni kör motorcykel? Jo, men det är liksom när man delar ju någon slags gemenskap men där vinkningen är ju liksom en sån där vi vet ja, hur det, det är man, lite som chaufförer Ja, <laughs> precis, de vinkar ju också och timmerbilschaufförer och allt vad det kan vara så man, ja, man, ja. man delar no, no, någonting där, vi vet hur det känns att få vatten på glasögonen vi vet hur det känns att få in ett, en insekt bakom visiret till exempel <laughs>
0: Jag var varit med om en gång att jag krupar en spindel innanför. Det var lite jobbigt när man kör och så ser man bara åtta ben framför ena <laughs> ögat. Det var spännande kan man säga.
1: Sånt är inte riktigt lika spännande i en bil.
0: Nej, inte alls. Det är inte som att man vinkar till varenda bilist man passerar.
1: Nej. Nej. Aha, nej, men Vi stänger butiken, så... Johanna, och sen så laddar vi för ett nytt avsnitt av motorcykelradion.
0: Ja, och då eh, händer det grejer.
1: Ja, det gör det. Absolut. <gör> ja, det gör det. Vi kan inte avslöja vi... för mycket, men vi har, vi har grejer på gång. Nej. Det ligger grejer i pipen. Grejer ja.
0: Jag kan säga att jag har gjort en intervju. Mm. Så, så mycket kan jag säga. Som ska.
1: Redigeras lite. Ja, det ser framåt.
0: <skratt>
1: Och jag kanske, yes. jag kanske ska outa ett projekt. Mm, kanske jag. bara.
0: Kanske. <skratt> <skratt> ja, okej okay. det kan ju vara en Vi får se om jag vi ja, om jo, är rätt där hela tiden.
1: men alltså, om jag inte ska genomföra projektet, då kommer jag outa projektet i vilket fall.
0: Okej. Okay. Då, då ska jag
1: berätta om ska varför jag inte...
0: genomför det, då säger du inte.
1: Jo, nej, men ska jag, ska jag genomföra det kommer jag att berätta om det såklart, för att det, det har en, kan jag kan skryta liksom om mitt vinterprojekt. Men om det inte blir av, det vet jag till nästa gång. Om det inte blir av och då kan jag berätta om varför det inte blir av okay. så mm. <laughs> okay. Och när när är så... nästa gång då?
0: Ja. Ska, ska vi ska vi säga något sånt där halvdifust nu. <laughs> Ja. Jag vill inte lova för mycket, men ändå, ändå lite, grann. Jag tycker vi kan, vi kan köra
1: innan månaden är slut. <laughs> om vi har ett till avsnitt ute. Vilken månad ja. pratar vi om? November. Okej, okay. innan november är slut, då dyker det upp ett nytt avsnitt ja. av motorcykelradion. Det,
0: om det är nästa vecka eller om tre veckor, det återstår att se
1: tänker ja. ja, men vi jobbar lite så. Ja. Får vi se vart det tar vägen. Slut det det för idag. Tack för idag. Brum, brum. Brum.